0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Im Zeitalter der Digitalisierung geht alles ums Netzwerken. Aber Netzwerken, das kann man ja auf zwei verschiedene Arten verstehen. Da ist zum einen die technische Seite der Digitalisierung und des Netzwerkens, die schnelle Internetverbindung, die Leitungen, die gelegt werden. Aber auf der anderen Seite ist da auch das menschliche Netzwerken, das Zusammenbringen der Unternehmen, die bessere Förderung von Synergien auf digitalem Weg erzeugen können. Wahrscheinlich haben viele nicht auf dem Schirm, dass die Deutsche Telekom in beiden Aspekten dieses Netzwerkens sehr stark vertreten ist. Wie das sich auswirkt, was das für Ausprägungen hat und was die Telekom da alles erreichen und bieten und ermöglichen kann. Darüber spreche ich heute mit Thorsten Broth. Er ist Senior Vice President der Deutschen Telekom, zuständig für kleine und mittelständische Unternehmen. Thorsten, herzlich willkommen bei uns bei Heise Meets.
0: Ja, vielen Dank, Sebastian. Ich freue mich wirklich, hier zu sein.
1: Und vielleicht zum Einstieg mal. Die meisten Leute denken ja, wenn von Telekom und Digitalisierung die Rede ist in erster Linie an den Breitbandausbau, das schnelle Internet und ja, die Infrastrukturentwicklung bei der Telekom in den nächsten Jahren. Wie ist da der aktuelle Stand und wie plant die Telekom die Abdeckung, speziell auch für Unternehmen in Bezug auf die verschiedenen Bereiche des Leitungsausbaus in den nächsten Jahren voranzutreiben, zu verbessern?
0: Ja, wenn man an die Telekom denkt, dann muss man natürlich Mobilfunk und Festnetz denken. Starten wir mal bei Ersterem. Beim Mobilfunk ist natürlich der Ausbau und die Investition in 5G als Zukunftstechnologie das A und O. Wie man in den Zeitungen gerade lesen kann, sind wir wieder Testsieger in Serie und gewinnen jeden Netztest für Mobilfunk. Und äh, das ist natürlich ein Ergebnis unserer kontinuierlichen Investition. Wir stehen heute schon bei 95 Prozent Bevölkerungsabdeckung mit der Technologie 5G und werden dort 99 Prozent erreichen, wenn es gegen Ende 2025 zugeht. Das ist also unsere größte Priorität auf der Mobilfunkseite. Der zweite große Block ist das Festnetz in Deutschland. Der Backbone nicht nur für private Haushalte, sondern auch für die Volkswirtschaft und alle Unternehmen. Dort stehen wir schon heute bei 29 Millionen Haushalten, die über 250 Megabit buchen können und investieren wie kein anderer äh, Industrieplayer in Deutschland in die Zukunftstechnologie Glasfaser. Da sprechen wir von Fiber to the Home, wenn immer wir ein Geschäft oder ein Privathaushalt durchgängig an Glasfaser anschließen. Und die neueste Zahl ist, dass über sieben Millionen Haushalte in Deutschland die Glasfaser, also FTTH, buchen können und damit ein Gigabit pro Sekunde schnell surfen können. Gegen Ende 2024 werden das zehn Millionen Haushalte sein und unser Investitions- und Bautempo wird weiter hoch sein und auch die nächsten fünf bis zehn Jahre hoch bleiben. Somit investieren wir also auf beiden Netztechnologien so stark wie kein anderer und bieten auch so viel Abdeckung und Speed wie kein anderer an.
1: Und in erster Linie mit Geschäftskunden ist es dann so, die Telekom ermöglicht ja dann auch den Ausbau oder beziehungsweise den Anschluss des Unternehmens direkt ans Glasfasernetz, wenn das notwendig ist.
0: Absolut. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Unternehmen sind so groß im Mittelstand oder auch Großunternehmen, dass sie individuell erschlossen werden. Das funktioniert ganz normal auf Auftrag, bei in Ausschreibungen und dort wird jedes Unternehmen gebaut. Und kleinste Unternehmen werden mit äh, den Haushalten in Deutschland erschlossen. Also stellen Sie sich vor eine Fußgängerzone äh, oder ein Mischgewerbe-Wohngebiet. Ähm, dort werden kleinste Unternehmen mit dem Massenausbau von Fiber to the Home mit erschlossen und äh, zählen damit in diese Zahlen, äh, die ich gerade genannt habe, von 30 Millionen Haushalten bis 2030 mit hinein.
1: Ich verstehe. Und Wir haben ja momentan in der Situation oder in den letzten Jahren ist ja das Datenvolumen, das das durchschnittliche Unternehmen hat, bis zum kleinsten Betrieb runter enorm in die Höhe geschossen. Das hatte natürlich jetzt sehr viel mit den Remote- und Hybrid-Lösungen in der Pandemie zu tun, aber jetzt sind auch andere treibende Kräfte am Werk. Die Digitalisierung, die schon seit Jahren greift, Jetzt kommen KI-Algorithmen dazu, die mit den Anbindungen an Cloud, Speicher und dergleichen an Rechenzentrum enorme Datenmassen benötigen. Und mit diesem ganzen exponentiellen Anstieg des Datenvolumens, wie plant die Telekom diese Netzbelastung für die Unternehmen zu bewältigen? Ich meine, immer mehr Unternehmen sind auf digitale Prozesse angewiesen, ob es jetzt die Gastronomie oder der Einzelhandel oder die Medizintechnik sind. Also wie plant man das zu stemmen in Zukunft?
0: Also das ist so. Es kann Man kann sich schon gar kein Geschäft mehr vorstellen ohne Konnektivität. Die Kasse funktioniert digital, Reservierungssystemen in Restaurants, Hotels funktionieren digital. Natürlich muss jedes Unternehmen bei Google Maps verzeichnet sein, um überhaupt auffindbar zu sein und so weiter und so fort. Also äh, Unternehmensprozesse sind digitalisiert und werden nochmal um ein Vielfaches zunehmen in der Digitalisierung. Und somit wächst natürlich das, der Bedarf an Daten und das Datenvolumen in den Netzen. Äh, nicht nur in den Netzen, sondern natürlich auch in den Unternehmen oder in den Haushalten oder in den kleinen Büros äh, steigt dieses Bedürfnis nach Daten. Und künstliche Intelligenz, Cloud Computing, all diese Sachen werden äh, den Datenkonsum nochmal in die Höhe treiben. Das können wir uns heute noch gar nicht vorstellen, wo das genau endet. Die Telekom investiert in die Infrastruktur, ins Kernnetz, ins Backbone von Deutschland, wie ich es gerade eben äh, ausgeführt habe. Mobilfunk und Glasfaser spielen dort sehr stark zusammen. Wir erschließen jeden 5G-Standort mit Mobilfunk, gleich auch mit einer Glasfaserleitung. Somit haben sie diesen starken Backbone und können mehr Daten, als wir heute überhaupt durchleiten können, abführen. Also da ist die Kapazität absolut zukunftssicher. Was notwendig ist, ist, dass sich äh, kleine Unternehmen oder der Mittelstand auch mit der Inhouse-Vernetzung auseinandersetzen. Auch in Büros, Lagerhallen, unterschiedlichen Standorten muss über Wi-Fi, über die Luftschnittstelle sichergestellt sein, dass jeder Mitarbeiter immer connected ist, um produktiv arbeiten zu können. Und wir nennen das oft Inhouse-Vernetzung. Ähm, und da investieren wir natürlich auch rein. A durch Hardware durch abgestimmte Software zwischen den uh, WiFi-Elementen und den Routern, aber auch durch Service, weil wir sind persönlich für die Unternehmen da, installieren uh, entweder selbst oder mit Partnern ganze Bürokomplexe, um diese Inhouse-Vernetzung sicherzustellen. Und wenn Sie diese beiden Komponenten unter Kontrolle haben, dann erreichen Sie die notwendige Kapazität um alle Prozesse im Unternehmen zu digitalisieren.
1: Das heißt, es ist also gerade auch speziell für Unternehmen nicht so der Fall, dass die Zusammenarbeit mit der Telekom einfach mit dem Bestellen des Breitbandanschlusses endet, sondern es gibt dann auch die individuelle, persönliche Betreuung bei der ganzen Vernetzung im Unternehmen selbst. Das ist uns wichtig. Was umfasst das noch alles? Was kommt da noch dazu? Also das ist uns
0: sehr, sehr wichtig. Die Telekom ist nicht eine anonyme Webseite, ja, sondern wir sind 60, äh, über 60.000 Mitarbeiter allein in Deutschland. Da arbeiten sehr viele Kollegen und Kolleginnen im Vertrieb, aber auch in der technischen äh, Installation. Und da ist genau der Fall, den Sie eben gesagt haben, wir kommen eben raus zum Kunden, wir beraten und besichtigen Standorte und äh, entwickeln dann Konzepte für die Lösungen zur Vernetzung und äh, haben dafür eben mehrere tausend äh, Geschäftskundenexperten im Feld. Das heißt, in jeder Region und in jeder Stadt sind diese Kollegen und Kolleginnen vor Ort im Einsatz. Wir arbeiten da aber nicht nur allein, sondern auch mit IT-Partnern. Wir sind im partner ökosystem in Deutschland ein großer, großer Player und können so in der Kombination mit IT-Systemhäusern, aber auch klein IT-Integratoren gemeinsam auch Softwarelösungen anbieten und jedes Unternehmen in jeder Größenordnung in die Digitalisierung begleiten. Und das ist das Angebot der Telekom.
1: Das gehört denn da dazu. Ich meine, in der aktuellen Zeit, also ich gucke mal so aus der Perspektive eines kleinen mittelständischen Unternehmens, ist es in der aktuellen Zeit halt die Online-Präsenz, die inzwischen ja weit über die Webseite rausgeht, da geht das ganze Social-Media-Bereich zum Beispiel mit dazu, aber so Dinge wie Cloud-Services, so Dinge wie bargeldloses Bezahlen, digitale Prozessabläufe, automatisierte Prozessabläufe, wo kann da die Telekom alles unterstützen?
0: Die wenigsten Menschen wissen das, aber
1: die Telekom kann quasi jedes Bedürfnis in dem äh,
0: Bereich unterstützen, dadurch, dass wir uns ein breites äh, mit mehreren 1000 Partnern, also ein Ökosystem aufgebaut haben und in der Kombination zwischen Telekom und IT- und Softwarepartner können wir fast jede Lösung bieten. Natürlich ist es für Großkunden immer einfacher. Für kleine und kleinste Kunden ähm, gehen wir eher auf standardisierte Komponenten, aber eine, ein Umzug des Unternehmensservers in die Cloud oder eben die ähm, Arbeitsplätze von Microsoft Office in die Cloud das sind ja Standardelemente in der Software heute, die können Sie selbstverständlich auch über die Telekom beziehen. Wir sind natürlich auch mit unseren eigenen äh, Töchtern aktiv in der Softwareentwicklung tätig. Und das Erste ist überall da, wo wir netznah sind, also auch, ähm, man nennt es äh, sogenannte Software-Defined Networks, wo sich mehr und mehr Hardwarekomponenten äh, virtualisieren lassen, wie zum Beispiel eine ganze Telefonanlage ähm, über eine Cloud PBX zum Beispiel, da sind wir stark aktiv, aber auch im äh, Bereich Security. Und das ist ein Element, was aus meiner Sicht jedes Unternehmen damit auseinandersetzen muss. Denn die Sicherheit der Geschäftsprozesse vor Gefahren im Internet, vor Angriffen, ja, vor Erpressungen, äh, leider auch krimineller Natur, äh, die ist absolut vorhanden. Und da bieten wir auch Lösungen an für kleinste Unternehmen, Mittelständler und große Unternehmen. Also Security ist ein großes Geschäftsfeld, was auch weiter wachsen wird in Zukunft.
1: Das heißt, da hat man dann auch wirklich einen individuellen Ansprechpartner dabei, der halt eben dann auch beraten kann, was jetzt hier on-prem oder in dem Unternehmen der beste gangbare Weg ist.
0: Das ist richtig. Einer unserer spannendsten Wege in, in der Beratung ist eigentlich, wir greifen sie mal an. Das heißt, sie geben uns die Erlaubnis, sie zu hacken und wir schauen, ob wir das können. Natürlich unter abgestimmten Rahmenbedingungen jeweils. Und äh, wenn wir da erfolgreich sind, dann wissen wir, dass wir was tun müssen und wenn mm -hmm, wir nicht erfolgreich mm -hmm. sind, ähm, dann ist das Unternehmen schon gut geschützt. Aber das ist ein spannender Angang, um sich mit diesem Thema Security in einem Mittelständler intensiver auseinanderzusetzen.
1: Ich meine, die Infrastruktur, da hört man ja sehr häufig, dass da wahrscheinlich kleine und mittelständische Unternehmen auf dem Land ein bisschen mehr stöhnen als in der Stadt, weil in der Stadt ist alles schon bereits relativ, also in den Ballungszentren wie München, Frankfurt, Hamburg, da ist alles schon relativ gut erschlossen. Aber so im ländlichen Bereich, und da sind ja sehr viele Mittelständler auch anzutreffen, ist es oft schwieriger für die Unternehmen, diese ganze Infrastruktur aufzubauen oder daran auch angeschlossen zu werden.
0: Das ist richtig. Und deswegen basiert unsere Investmentstrategie in die Infrastruktur immer auf drei Säulen. Wir finanzieren natürlich vieles selbst ja, in unserem eigenen Netzwerk. Aber um schneller in Deutschland erschließen zu können, arbeiten wir auch mit Infrastrukturpartnern zusammen. EWE-Tel im Nordwesten von Deutschland ist ein großer Partner, mit dem wir gemeinsam Glasfaser ausbauen. Und die dritte Säule ist dann der geförderte Ausbau. Wenn wir also wirklich einen sehr ländlichen Anstrich haben, äh, gibt es immer auch Mittel und Wege, um den geförderten Ausbau ähm, hinzubekommen und da arbeiten wir dann auch gemeinsam mit den Kunden dran.
1: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir haben es ja einleitend auch besprochen, die Telekom, also mit der ganzen individuellen Beratung kommt der Aspekt ja zu tragen. Die Telekom ist nicht nur Partner fürs digitale Infrastrukturnetzwerken, sondern eben auch fürs persönliche oder personelle und unternehmerische Netzwerken. Ähm, im September war ja zum Beispiel die Telekom-Messe in Köln, die Digital X, die das Motto hatte, be digital, stay human. Ähm, kannst du vielleicht zu dem Motto oder zu dem Aspekt äh, was sagen? Was äh, versteht ihr darunter? Ja,
0: das ist natürlich ein, äh, auf der einen Seite ein Slogan für diese Messe, be digital, stay human. Aber wir können auch einen ganzen Abend darüber philosophieren, was das bedeutet. Und da drin <lacht> steckt ein starker Kern äh, der Telekom. Die Telekom ist ja, ähm, Immer noch zum Teil in Staatsbesitz und versteht sich auch als gesellschaftlicher Akteur. Und die Digital X ist die größte Digitalisierungsmesse in Deutschland, sehr erfolgreich seit mehreren Jahren am Wachsen. Ein spannendes Format, kann auch jedem nur empfehlen, da mal hinzugehen, jeweils im Herbst in Köln, wo wir mit über 200 Partnern wiederum ausstellen und die halbe Stadt sozusagen als Ausstellungsfläche verwenden. Be digital, stay human. Uh, natürlich muss jedes Unternehmen, die Telekom, die Partner, aber auch die ganze Industrie sich in Deutschland in die Digitalisierung hineinbegeben. Wer noch nicht angefangen hat, ist eigentlich zu spät heute, uh, weil daraus entstehen nicht nur Effizienzgewinne durch die Digitalisierung von Prozessen, sondern auch komplett neue Kundenerlebnisse. So was Einfaches wie, ich kann meinen Arzttermin eben schnell online ausmachen. Ja, eben vor zehn Jahren noch nicht möglich gewesen. Oder äh, die Reservierungssysteme, äh, wie wir es eben gesagt haben, in, äh, im regionalen Fernverkehr, in Restaurants etc. Das ist was, was sich jeder nicht mehr wegdenken kann heute. Aber das geht ja viel weiter. Bei der ganzen Digitalisierungswelle darf man aber eins nicht vergessen. Das Geschäft wird immer noch von Menschen gemacht. Äh, jeden Tag stehen eben Kunden im Geschäft oder im Kontakt mit einem Unternehmen. Und Kunden sind am Ende der Gradmesser für den Erfolg eines Unternehmens. Entweder ein Kunde ist glücklich, hat eine hohe Zufriedenheit mit der Dienstleistung oder mit dem Produkt eines Unternehmens oder eben nicht. Und da ist immer noch ein Mensch, der Konsument am Ende des Tages. Und den darf man nicht vergessen, sondern den muss man gewinnen und das Kundenerlebnis verbessern. Ähm, wir werden nicht von Bots uns am Ende des Tages ernähren können. Und die künstliche Intelligenz, die kann uns zwar vorlesen, aber uns nicht ernähren am Ende des Tages. Und deswegen dieses ähm, Motto, Be Digital, Stay Human, ist jetzt das Messemotto gewesen für, für dieses Jahr, aber auch ein äh, starker Treiber in dem, äh, was wir tun, jeden Tag. Und da schlage ich jetzt nochmal den Bogen zu unseren mehreren tausend Mitarbeitern, die auf Augenhöhe als Digitalisierungsexperte in Deutschland unterwegs sind und für alle kleinen und mittleren Unternehmen erreichbar sind. Ja, wenn ich ein Problem habe, wenn ich eine Frage habe zum Netzwerk, aber auch zur Software, so wie ich das eben genannt habe, dann finde ich im ländlichen und im städtischen Bereich immer einen Ansprechpartner bei der Telekom. Und äh, ich persönlich finde das ein un unheimlich starkes Element und äh, auch einen guten gesellschaftlichen und unternehmerischen Auftrag, dass wir das so aufrechterhalten.
1: Das ist wahrscheinlich auch sehr wichtig. Man hat es wahrscheinlich auch in den Entwicklungen der letzten Jahre gemerkt. Ich meine, wir hatten ja die Jahre der Corona-Pandemie, wo man nicht auf Messen gehen konnte, wo man sich sehr schwierig auch mit Fachpersonal treffen konnte, um irgendwelche Wünsche im Gesetz zu bekommen im Unternehmen. Da merkt man dann schon, bei allen Bot-unterstützten Beratern auf der Shopping-Seite wünscht man sich doch irgendwie sehr häufig immer noch den persönlichen, die menschliche Stimme am anderen Ende, die einem weiterhilft, wenn man irgendwo stecken bleibt.
0: Also ich äh, verschließe mich überhaupt nicht der, dem Fortschritt durch die künstliche Intelligenz, durch die Dialoge, die auch zwischen Mensch und Maschine stattfinden, das ist eine ganz großartige Entwicklung und ich glaube, da werden wir die nächsten Jahre noch extrem viel lernen und sehen, auch wieder in der Kundeninteraktion viele Verbesserungen erleben. Aber, wie Sie es eben auch gesagt haben, und Köln bietet, bietet sich da natürlich auch perfekt an als Gastgeber für diese Messe, es ist einfach auch wichtig, den sozialen Kontakt und das menschliche Miteinander zu pflegen. Ähm, weil es das aus, ist, was, was uns ausmacht, dass, weil es das ist, was unsere Entscheidungen nachher mit beeinflusst. Und man will ja gute Entscheidungen treffen für sein Unternehmen.
1: Ich meine, man hört das ja von anderen auch, aber habt ihr das dann auch gespürt, dass also trotz de dessen, dass das ja eigentlich eine Digitalmesse ist, dass die Leute wieder das Bedürfnis gespürt haben, da auch wieder physisch hinkommen zu können und sich physisch zu treffen?
0: Ja, wir waren... Äh, Paar Tage schon vor Messebeginn ausverkauft. Wir haben über 50.000 Gäste in äh, Köln begrüßt an dieser Messe. Und äh, diese Messe wächst. Also im Gegensatz zu vielen anderen Messen in Deutschland, die ja leider äh, nicht mehr existieren, hat die Digital X das geschafft, sich trotz Corona äh, und trotz der Beschränkungen in dieser Zeit zu einer, zu einem Landmark zu entwickeln, äh, was Digitalisierungsmessen in Deutschland angeht. Und wir sind da nicht nur ein bisschen stolz drauf.
1: Aber es ist ja immer noch diese Stay Human-Komponente, Be Digital Stay Human. Also wie bringt ihr da die menschliche Komponente in so eine Veranstaltung wie die Digital X mit rein, außer dass man sich eben persönlich trifft?
0: Das ist richtig, das ist richtig. Wir haben, das ist eine Kombination aus äh, mehreren Sachen. Auf der einen Seite gibt es die Ausstellungen der Partner. Also eine Vielfalt in Köln, sie können an einem Tag. Ähm, Mehrere hundert Partner treffen, aber auch super interessante Startups, die wir alle aus unserem Tech Boost Programm äh, konzentrieren und in Köln dann ausstellen lassen. Wir haben ein Schulungs- und Trainingsprogramm, was die Messe begleitet. Das heißt, Sie können Ihre Mitarbeiter dort auch bei den Partnern, bei einer Google, bei Microsoft etc., aber auch bei kleinen in Schulungs- und Lehrgänge bringen innerhalb dieser Messetage. Und last but not least gibt es da natürlich auch ein Entertainment- und Rahmenprogramm. Dieses Jahr hat uns ja George Clooney besucht auf der Messe ähm, als Highlight, äh, als Ein-Speaker. Äh, und ähm, das sind dann Momente, die man nicht vergisst. Also da steht man dann zusammen und trinkt noch einen Kaffee nach so einem Talk äh, und hat eine Erinnerung, äh, also die die man einfach nicht vergisst. Und gute Gespräche unter den Partnern und unter den Teilnehmern sind das A und O dieser Messe.
1: TechBoost, da hast du was Spannendes erwähnt. Also die Telekom hat ein Startup-Förderungsprogramm. Kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen?
0: Das ist richtig. Also in Deutschland haben wir über 300 Startups bereits in unser TechBoost-Programm gebracht. Wir sind da kein großer Investor, wie man das aus Film und Fernsehen so kennt, sondern wir unterstützen die Startups ganz pragmatisch quasi mit einem Gutschein für Konnektivität, also Internetanschlüsse, aber auch Cloud Computing auf der Telekom Cloud ähm, in Höhe von 100.000 Euro. Was aber wichtiger ist, die Startups kommen in unser Ökosystem rein, können mit unseren anderen Partnern oder mit äh, unseren Kunden in Kontakt kommen. Wir kuratieren das und organisieren das und haben damit den regen Austausch zwischen einer hoch innovativen, mega spannenden, tech startup gruppe und auf der anderen Seite eben dem Mittelstand oder den großen Unternehmen in Deutschland und von beiden Seiten äh, wird das natürlich begrüßt. Das ist sozusagen Win-Win-Win. Äh, Win für die äh, traditionellen Unternehmen, weil sie was Innovatives sehen. Ein Win für die Startups, weil sie in die Kontakte mit größeren Unternehmen kommen als potenzielle Kunden und auf der anderen Seite natürlich auch ein Gewinn für uns, weil wir lernen, in diesen äh, Dialogen zwischen Startup und Industrie Immer sehr viel dazu, auch für die Weiterentwicklung von unserem eigenen Geschäft.
1: Da haben wir wieder den Aspekt Netzwerken, aber halt jetzt auf unternehmischerem Niveau. Aber wir haben das in anderen Folgen äh, bei Heise Mietz ja schon auch besprochen. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll für die Unternehmen, die sich denken, ich suche jetzt nach einem innovativen Startup mit der richtigen Idee, aber ich brauche das richtige Startup, das zu meinem Unternehmen passt. Ne? Das mein Portfolio ergänzt, genau in meine Nische geht und ja, mit dem ich auch gut zusammenarbeiten kann. Das ist richtig, ja. Mhm. Weil du ja schon öfter dieses Netzwerk, dieses Ökosystem angesprochen hast. Gibt es da noch so weitere Aspekte dieses Vernetzens, dieses Zusammenbringens, das in diesem äh, Telekom-Ökosystem möglich ist, was äh, da so als Enabler dienen kann?
0: Ja, absolut. Also äh, die Digital X ist natürlich ein Highlight-Event, äh, wo wir die Unternehmen alle zusammenbringen und diese Dialogoberfläche herstellen. Uh, wir überlegen, die Digital X auch zu regionalisieren, das heißt mehrfach im Jahr auch durchzuführen und damit auch die Wege nicht so weit zu machen, weil Köln ist von München jetzt weiter weg oder von Hamburg recht äh, weit weg und ähm, sehen dort Potenzial. Aber wir ähm, arbeiten auch stark mit, mit Verbänden und anderen regionalen Playern zusammen, um diesen kontinuierlichen Kundenkontakt und ähm, Know-how-Transfer einfach sicherzustellen. Und ähm, gerade im Fachvertrieb, also unserem äh, B2B-Vertrieb, ist das äh, auch ein wichtiges Element in der Kommunikation mit, den, mit der Industrie und mit den Partnern.
1: Mhm. Es ist sehr wichtig, glaube ich, äh, und glaube auch den, den individuellen Unternehmen, gerade im kleinen und mittelständischen Bereich, sehr wichtig, dass da eben auch auf den regionalen Aspekt eingegangen wird, dass da nicht immer nur auf das große Ganze Überblick gegriffen wird, sondern dass man wirklich das Gefühl hat, hier wird auf meine Region oder auf mein individuelles Bedürfnis Rücksicht genommen und darauf eingegangen?
0: Also da kann ich Ihnen nur recht geben, die die, die kleinen Unternehmen und also es gibt über dreieinhalb Millionen kleinste Unternehmen in Deutschland, deren Einzugsgebiet oft sehr lokal ist oder regional ist ähm, und die natürlich auch den Kontakt dann auf dieser lokalen Ebene suchen. Also den Experten für ähm, zum Beispiel die Virtualisierung von Geschäftsprozessen oder den Experten für ähm, das jetzt schon oft genannte Kassensystem, äh, was digitalisiert werden muss und ähm, da hilft es nicht, äh, einen großen Partner in Berlin zu kennen oder in München zu kennen, sondern da braucht man wirklich den Ansprechpartner vor Ort, weil äh, kleine Unternehmen, muss man sich ja auch vorstellen, der Geschäftsführer nimmt da das Geschäft tatsächlich selbst in die Hand, steht tagtäglich im Kontakt mit den Kunden hat vielleicht 10, 20 Mitarbeiter und der Unternehmenserfolg sichert die Lebensgrundlage von jedem der Mitarbeiter. Und dafür schlägt natürlich äh, das Herz des der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers. Äh, man möchte sich damit nicht hauptberuflich mit der Digitalisierung auseinandersetzen, sondern mein Hauptberuf ist ja gerade... Ähm, ein, ein, ein Händler zu sein, ein, ein Fachhändler zu sein für Schuhe, für Kleidung oder ein Bäcker zu sein oder ein Rechtsanwalt zu sein ähm, oder ein Friseur oder ein Tierarzt zu sein, you name it, wir könnten da die, die ganze Industrie äh, hoch und runter gehen und darin äh, sind die Leute in Deutschland ja extrem gut. Äh, wir haben über 10 Millionen Beschäftigte in dem Sektor und der Fokus dieser Unternehmen muss natürlich auf dem Fachgebiet sein und die Digitalisierung muss einfach laufen. Ja, die Konnektivität darf nicht kompliziert sein, sondern die muss einfach sein und jeden Schritt, den ich ähm, in die Digitalisierung gehe mit meinen Unternehmensprozessen, der muss ja auch das Leben einfacher machen, nicht komplizierter. Und da sind wir dann da. Ja, da äh, beraten wir dich als äh, ein kleines Unternehmen und äh, bieten wir die Lösung, die du
1: brauchst. Damit das quasi wirklich als Enabler dienen kann und man sich nicht irgendwie seine ganzen Prozesse wegen der Digitalisierung komplett nur darauf ausrichten muss, sondern dass man das machen kann, woran man selber stark ist und einfach unterstützt wird, dass auf dem digitalen Weg das alles besser laufen kann. Und es ist ja letzt, am Ende des Tages ist es ja auch immer noch so, selbst wenn man heute prinzipiell die Möglichkeit hat, den superbesten Experten am, am anderen Ende von Deutschland zu finden, der einem hilft. Man hat doch meistens ein besseres Gefühl, wenn es jemanden in der Region gibt, der annahbarer ist, der greifbarer ist, äh, den man nicht irgendwie nur ausschließlich über den Monitor erreichen kann.
0: Da gebe ich Ihnen absolut recht. Und ich glaube, jeder Zuhörer kann aus seinem ähm, persönlichen Umfeld oder aus seinem eigenen Leben genau ähm das äh, nachvollziehen. Wenn man die Person einfach kennt, äh, dann entsteht ein gewisses Vertrauen und aus dem Vertrauen ähm, entsteht eine bessere Zusammenarbeit, weil die Grundlage für, für die Zusammenarbeit ist ja immer Vertrauen. Und wenn das gegeben ist, dann kann auch mehr entstehen. Und dann, da hilft einfach das Persönliche in die Augen schauen oder mal Hände schütteln äh, oder auch auf die Schulter klopfen. Äh, tausendmal mehr als jede Videokonferenz.
1: Da hilft das Beste, digitale, technische Netzwerk nicht, wenn das unternehmerische, das personelle Netzwerk nicht stimmt. Ne?
0: Be digital, stay human. Da hätten wir wieder den Kreis geschlossen.
1: <lacht> wir haben jetzt sehr viel über die Ist-Situation geredet. Es ist immer ein bisschen schwierig, aber ich frage immer gerne danach, was ist denn der Blick in die Glaskugel? Was werden so die nächsten zwei, drei Jahre bringen?
0: Ja, Ich glaube, der Infrastrukturausbau, für den wir als Telekom stehen, der ist relativ klar. Ja, wir investieren in Glasfaser, wir bauen äh, 5G weiter aus. Wir wissen heute noch nicht, wie schnell die Netze werden, aber sie werden wahnsinnig schnell werden. Und diese, diese Infrastruktur ist in dem Sinn über mehrere Jahrzehnte zukunftssicher. Dort, wo äh, die Entwicklungen exponentieller sind und auch vielleicht unberechenbarer ist, glaube ich, schon in diesem Feld der künstlichen Intelligenz, ich meine, die, die Fachmedien und selbst die Zeitungen sind voll davon und die Wissenschaft streitet sich darüber, wo, äh, wo die Entwicklung hingeht. Und ähm, durch die lernenden Modelle und die exponentielle ähm, Rechenkapazität, die wir einfach zur Verfügung haben, plus die Verbreitung über die Highspeed-Netze in der Welt, wird ja die künstliche Intelligenz omnipräsent. Jeder von uns kann... Sofort drauf zugreifen. Jeder hat schon ChatGPT ausprobiert und war damals baff, dass sowas schon geht. Ja, wenn das jetzt von einem halben Jahr passiert ist, die Entwicklung im letzten halben Jahr war noch mal schneller als dem halben Jahr davor. Und ja, jeder, der sich mit solchen exponentiellen äh, Phänomenen schon mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass da noch einiges kommt. Und ich glaube, im unternehmerischen Umfeld kommt künstliche Intelligenz jetzt mehr und mehr in die Masse. Das heißt, es sind einfach standardisierte Features in der Microsoft Softwarelösung oder nehmen Sie Salesforce, andere Anbieter in dem Bereich, äh, wo die Komponenten schon über die letzten äh, Quartale immer weiter ergänzt wurden. Und ähm, davon werden wir mehr sehen im standardisierten Umfeld aber eben auch in diesem High-End-Umfeld, wo die exponentielle Entwicklung in ungeahnte Richtungen geht.
1: Aber in all dem darf man nicht vergessen, ich glaube, das ist, hat sich so als Tenor durch dieses gesamte Gespräch gezogen, am Ende des Tages im Zentrum, ob es jetzt als Kunde ist oder als jemand, der einen Service oder eine Unterstützung braucht, am Ende des Tages im Zentrum steht immer der Mensch und muss auch immer der Mensch stehen.
0: Ja, und der Antrieb, etwas zu tun ein Geschäft zu entwickeln, eine Geschäftsidee zu gebären, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen, den ersten Kunden zu gewinnen, die erste Bilanz zu schreiben und so weiter. Dieser äh, Impuls, der kommt natürlich von der Unternehmerin und vom Unternehmer, also von dem Mensch, der dahinter steht und ohne das geht es nicht.
1: Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort zum Mitgeben. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie haben da auch sehr viele spannende und interessante Aspekte mitnehmen können. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, bitte schreiben Sie uns gerne business services heisede Das ist die E-Mail-Adresse, wo Sie zu heise Meets Fragen oder Kommentare oder auch Ideen oder Anregungen einreichen können. Ansonsten, lieber Thorsten, vielen lieben Dank für deine Einblicke und für deine Einschätzung in diesem gesamten Bereich, ob es jetzt technische oder menschliche Vernetzung ist. War ein sehr wichtiger und ich glaube auch sehr gutes und schönes Gespräch heute.
0: Ja, vielen Dank, Sebastian. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und äh, bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, viel Spaß mit diesem Podcast.
1: Danke, vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Wiederhören. Das war Heise Meets, der Entscheider Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.